0: Cuanto más perfecto luzca uno por fuera, más demonios tiene dentro. Sigmund Freud Hola, soy Fran Barbará, soy economista. Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta MDR.
1: Bienvenido, esto es Session.
0: En cualquier triángulo, ¿quién es el traidor? ¿Quién el rival invisible? ¿Y quién el amante humillado? Uno mismo, uno mismo y nadie más que uno mismo. Erika John. ¿Viste el documental que te dije de Lula Rowe? No. No me acuerdo. Sí, porque usan, o sea, los dueños de la empresa, es una empresa multinivel, que leen el libro del triángulo dramático y lo usan para su, para su beneficio.
1: O sea para manipular, ajá, zaz.
0: para sí, cómo zaz. le hago para que la gente en mi multinivel nada más trabaje para mí y no piense nada, ya sabes, o sea.
1: ¿Es película o documental?
0: Es documental. ¿Y cómo se llama? La empresa se llama Lula Row. L u l a -E. L u -L, -E. l, l a R o e
1: R o e. Okay. ¿Y dónde lo
0: viste? ¿Te acuerdas? Ahorita lo busco.
1: Sí, lo voy a ver, sobre todo ahorita que.
0: Netflix. Se llama, el documental se llama Lula Rich.
1: Lula Rich.
0: Lula Rich. Es una serie documental. Son tres episodios. Está en Netflix, Lula Rich. Lo voy a buscar,
1: sí. Sí, sobre todo te digo, ahorita que estoy dando este, esta nueva versión me va a ayudar a darles ejemplos. o por ejemplo, sí. decirles.
0: Bueno, es que el ejemplo de la maquinita, ahorita que me lo estabas contando, me viene de la cabeza tantas <risas> imágenes de series de televisión y películas, que generalmente es la, la típica escena que usan es algo está pasando en un hospital, ¿no? o en una oficina donde hay una maquinita uh -huh. y, y se le queda el brazo atorado en la máquina al intenso que hasta metió la mano para jalar el producto que no le aventó, ¿no? Uh -huh. Y entonces tiene que llegar alguien a rescatar al güey que tiene la mano atorada en la máquina, ¿no? Pero, pero hay un montón de series y películas que tienen esa pero escena. Es en
1: la máquina, sí.
0: Sí, sí, ¿no? Sí. La metáfora de la máquina. Uh -huh. O la rompen, o rompen el cristal y... ¿No? O sea... Pero sí. Uh -huh. Sí, sí.
1: Es bueno. O sea, eso del triángulo... Eh, ah, creo que ya lo he mencionado, pero lo voy a volver a mencionarles. Siempre he tenido... Siempre. En, el, en los últimos años... Desde que dejé de dar el describiendo, no me he quitado la espina de volverlo a dar. Uh -huh, Esa sí. es la realidad, ¿no? O sea, porque sé que a mucha gente le sirve y le ha ayudado y tal, pero es, es que es bien conflictivo y porque como no tiene un fin específico y palpable, o sea, sí. que tú le digas a alguien, tú sigues este proceso ocho semanas y en ocho semanas tu vida va a ser color de rosa, ¿no? Sí. Este, entonces, pues se puede volver un poco frustrante porque a través de la frustración de la gente, ¿no? Que es... Claro. No, pero es que yo hago esto y entonces ya... Y, ¿Ya te leí alguna vez la carta que me mandaron? No. No, te la, te, la, te, la quiero, te, te la quiero leer porque esto explica todo. O sea, es quien lo aplica y quien sigue... Que tú eres el mejor ejemplo, ¿no? de, de, de esto. Sí. Le va a ir bien, o sea, eventualmente le va a ir bien y aunque tenga que de vez en cuando recordar conceptos como está pasando hoy, le va a ir bien. O sea, va a estar en mayor control de su vida y con sí. mejoras en su vida, con cambios significativos en su vida. El problema es quien no lo aplica o cree que solo aplicarlo esas semanas ya es suficiente, por Sí. Está más complejo. Sí, sí. Hace unos... Bueno, ¿qué? ¿te interesa que te lea esta carta?
0: Sí. Si... ¿Esta es la que te mandaron del podcast o de otra? No, me la mandó
1: alguien que tomó Escribiendo para Sanar. Ah, ok. Y le pedí autorización para compartir un fragmento, y entonces aquí es un buen lugar para compartirlo
0: De la nada, ¿eh? me
1: llegó el, esta carta, son esas que te hacen la vida, ese día súper feliz. Sí. Me pone, muy buenos días, doctor. Hoy quiero agradecerle lo mucho que me ayudó y sigue ayudando con el curso Escribiendo para Sanar. Antes del curso, aunque yo sabía que tenía cierto grado de codependencia, no hacía nada para cambiar la situación o no sabía cómo hacerlo. Mi tranquilidad dependía hasta cierto punto de la gente. Por ejemplo, en ocasiones hasta el sueño se me quitaba simplemente porque esperaba que llegara mi esposo a trabajar, de trabajar para compartir un poco de tiempo con él. Y si se dormía rápido, yo no podía dormir o me sentía insatisfecha. Sentía que algo me faltaba. Si mi esposo estaba de mal humor, yo me sentía un tanto culpable y trataba de que, pus de que se pusiera de buen humor, lo que muchas veces me llevó a caer en sus chantajes. También era controladora y perseguía a mis cuñadas con frecuencia. También muchas veces asumí responsabilidades que no me correspondían en mi afán de agradar a la gente. Y en mi trabajo me hacía falta poner límites. Ahora cuido mi trabajo, pero no permito que abuse. Yo pongo límites de forma natural sin pensarlo, no solo en casa, sino también en el trabajo. Aunque amo a mi esposo, mi tranquilidad o estado de ánimo no dependen del estado de ánimo de él. Con la pandemia llegué a tener depresión, eso creo, porque sentía tristeza y me dolía estar sola. Hacía home office y sentía que el día empezaba cuando llegaba mi esposo, o cuando terminaba mi jornada y bajaba a ver a mis cuñadas. Ahora sigo en home office y disfruto mi trabajo, me siento útil, disfruto también de mi propia compañía, de mi persona, de mi tiempo y mi espacio. Hago algo de ejercicio y he cambiado algunos malos hábitos que tenía. Ya no necesito que alguien me acompañe a donde voy para querer ir. Disfruto de la compañía de la gente porque siempre he sido sociable, pero no dependo de esta para ir a donde quiero o necesito ir. Aunque tengo trabajo por hacer, lo, aún tengo trabajo por hacer y lo voy a hacer. Hoy mi esposo me reclamó por algo que no le di y que es bueno para su salud. Le contesté que ahí estaba, que yo se lo traje, pero que él puede tomarlo, que sabe que ahí está. Y me volví a decir con vocecilla de niño mimado, entre paréntesis chantajista, «¿No me lo das?» y le contesté, «No soy tu mamá, aquí está, y lo sabes, si no lo tomas es tu responsabilidad. Amo a mi esposo, pero también me amo». ¿Sabe qué me contestó? Se lo quiero decir porque me recordó agradecerle su ayuda, pero no se ofenda, por favor. Mi esposo dijo, «Chechalita» le contesté que te inscribo en el curso y ya en tono de broma me dijo no lo quiero exponer o sea a mí sí, sí, sí. me dio risa pero me hizo reflexionar y recordar cómo era y cómo me sentí antes del curso y las prácticas de este se han cambiado algunas cosas y aún me falta soy menos controladora me cuesta trabajo respetar a la gente que opina diferente de mí a mí, diferente a mí puedo defender mi punto de vista sin ser agresiva Entonces, lo que es así, para mí, importante y clave es... Estas dos veces que menciona, un me falta, un me falta, pues sí, es que ese trabajo nunca termina. O sea, ¿qué es lo que vimos hoy?
0: Sí, o sea, lo que decías de... Esperamos que lo hagamos dos semanas y, y se arregle el resto del tiempo, ¿no? Claro, pero no y se puede. Y es constante.
1: Porque el mundo está envuelto en triángulos dramáticos.
0: Porque es una práctica
1: y porque el mundo no deja de ser como es o sea, uh -huh. entonces yo tengo que seguir practicando y consciente y otra parte que aquí es muy importante de la carta es al final eh, donde dice que puede ir a lugares sin depender de nadie a donde quiere o necesita ir que es entender lo que quiero y necesito para estar bien ¿no? Es Exacto. aceptar, o sea, aceptar y decir, yo quiero esto, voy a buscar esto, puedo ayudarle a alguien, en este ejemplo del esposo, a darle cosas que le hacen bien, pero ya es cosa de él, o sea, si él lo quiere tomar, que bueno, yo ya ayudé traérselo pero no lo voy a rescatar en dárselo en la boca, casi, casi.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, es un, o sea, en esta carta me encantó a mí porque, insisto, fue de la nada, y tiene plasmado en ella la esencia del triángulo dramático. Claro. O sea, la esencia sí, sí. del
0: proceso. Sí. Eh, y muy bien explicado.
1: Y muy bien explicado. O sea, además...
0: Con cosas clarísimo. que todos nos podemos identificar.
1: Totalmente, totalmente. Sí. ¿no? Entonces, este, pues sí, no eh, habrá que volver a las prácticas Fran, de, del triángulo. Y límites. Y límites, exacto. No, no, voy a decirlo así, no tan estrictos si no es necesario, o sea, irle a, ir avanzando, que sea progresivo. Uh -huh. Y también, esto puede ser chocante, pero también en el proceso de, de escritura de los eventos que te han molestado, voy a decirlo así, que también tú hagas conciencia, a lo mejor, en esos procesos de, ah, pues yo he sido... Yo he sido juez, yo he sido yo sí. también hago chantaje. Sí, ¿qué papeles he
0: tomado yo? Porque si
1: los has tomado, es decir, o sea, en vez de agarrar un látigo y azotarte, decir, ok, me he puesto juicioso, voy a decirlo. Uh -huh. eh, en alguna frase que dijiste me sonó, no podría ser, no lo sé, pero me he sí. puesto juicioso, ok, ¿por qué me puse así? No? O sea, ¿qué necesito que mi mente, mi cerebro inconsciente piensa que poniéndome en la posición de perseguidor o juez, lo va a sí. obtener, sí, y eso. no es cierto, nada más genera más drama y más conflicto, ¿qué necesito? Sí. para cubrirlo por una vía externa y realista sí. por mí, o sea de mí para mí, no depende de nadie más, y que me va a ayudar a contribuir a que ponga mejores límites sin engancharme en el, en el triángulo
0: sí, claro ¿no? Lo que haces en tu vida diaria afecta tu triángulo de amor. ¿Escuchas a tu pareja? ¿Buscas hacer feliz al otro todos los días? ¿Prestas atención a sus necesidades? Tenlo claro. Puedes mejorar o empeorar tu triángulo amoroso a través de tus acciones. No las descuides. Robert Sternberg.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente.
0: Esperamos que les haya gustado otro episodio más de In Session.